0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. El lado B es un episodio sobre manejar múltiples culturas, sobre el desarrollo del talento, sobre aprovechar las fortalezas que tenemos los colombianos y también las oportunidades de mejor Así que para arrancar, María José Sánchez, CEO para Centroamérica y Región Norte de AVI, una biofarmacéutica, nos da su visión sobre los diferentes países y cómo trabajar con diferentes culturas.
1: A ver, yo creo que uno aprende muy, muy, muy buenas cosas en, en, un, en un cargo como regional uno, de, de entender, digamos, que los países, por qué los países están donde están, que era un punto que uno tiene que entender por qué los países están donde están. Un tema, entender culturalmente cómo hablarles, antes de entender a las personas cómo hablarles, también que tienen diferentes maneras de expresarse, que unos son más directos que otros. Y por ahí creo que puedo empezar y es, mmm, en Argentina, los argentinos son súper directos. Van al grano de lo que es y lo que piensan lo dicen. Eso es un punto, bueno, es, es un punto que yo, yo encuentro porque sabes a qué, a qué atenerte y qué agenda, eh, digamos, que tener. También tienen esa habilidad de, con poquitas cosas, mostrar algo espectacular. No que no lo hagan sino saben vender, o sea, tienen... Dos, tres puntos para vender y esto bueno. O sea, son capaces de, de vender una idea completamente porque le hacen marketing real a, a, a las ideas. Y eso es algo súper valioso porque uno tiene que entender cómo hay que vender las ideas o, o cómo hay que mostrar también lo que uno hace. Yo te digo que a, a alguna vez en un, en un curso de liderazgo nos, nos decía una, una de las personas que hacía la, el curso y decía acá hay una diferencia, era de mujeres, pero aparte de ser entre mujeres y hombres decía los hombres si se van a postular a un cargo, entonces miran, hacen el checklist y dicen, eh, listo, yo cumplo con uno o, el, o dos de los criterios y listo, aplico. Y las mujeres, si no tienen los 10 requisitos que están, no aplican. Y eso es totalmente cierto y lo veo el tema de los argentinos y es que el argentino dice... Me arriesgo un poquito más, o sea, cumplo con esto, tengo dos, tres factores y acá yo creo que puedo sacar una idea y yo creo que me le mido. Eso valoro mucho de, de los argentinos, que se le miden con un poco más de riesgo y por eso hago la comparación con un poco más de riesgo de poder cumplir las cosas y de animar. Si no lo logro, perfecto, pero, pero me le mido. Eh, eso destaco mucho de, en el tema Argentina. En los eh, brasileros tal vez es, es un país muy grande, mueve volúmenes muy grandes entonces algo que tú hagas allá en la magnitud es, es una implicación gigante, tienes que saber hablar portugués, además como para comunicarte con, con, los, con los brasileros, eh, para entender mucho mejor su cultura, pero también son un poquito más, más, eh, más tranquilos, no le meten como tanta, ¿no? tanto tema que hay que cumplir con todos los requisitos, no de arriesgado sino más tranquilos, porque va, vamos paso por paso, es un, un tema un poquito más paso por paso conozco mucho yo sé de mi yo sé de mi país yo entiendo mi no mi mercado eh, vamos un poquito más eh, paso a paso son más calmados son mucho más calmados en ese sentido de, de y tal vez analizan y siempre te piden información un tema si sí, yo destacaría también de, de análisis no necesitan muchos datos para tener para tomar decisiones pero eso también es bueno sabes tomar necesitas elementos ya, eh, para un análisis y, y necesitas tener eh, muchos, entonces ellos se comparan, ¿qué hace Europa? Si Europa lo hace, nosotros lo hacemos, si lo hace Estados Unidos, nosotros lo hacemos, entonces es un tema de comparación como país grande, de comparar si querer también abrir un scope, eh, no compararlos con Latinoamérica, sino hay que hacer comparaciones con, con otras partes del mundo, pues siendo un país tan grande en Latinoamérica. Eh, tienes que hacer comparaciones con, con otros. Pero no está mal, porque, porque comparas y traes buenas prácticas de otros países y, y quieres compararte con los mejores, que los mejores son los países en desarrollo que está en Europa y en Estados Unidos. Eh, entonces tienes ahí un, un tema eh, pues bien, bien interesante. En México hay un tema de trabajo duro, de resiliencia. Y México, los, el mexicano trabaja y, y se le mide y encuentra, digamos que que por dónde buscar eh, eh, soluciones, tiene un tema también digamos que complejo y más en esta industria un, un tema de, de complejidad, entonces tratan de, de hacer mucha ideación, mucho tema de innovación, ¿no? tratar de, de buscar por dónde, por dónde hacer el, el, el cambio, en tema de resiliencia, de estar en la misma página, ¿no? es, es, son personas súper humildes en ese sentido de, de querer trabajar, si eso es lo que hay que hacer, estamos de acuerdo, digamos de apoyo, apoyan mucho una idea, ¿no? Y se montan en, en un barco para poder entender una idea y hacerla hacerla exitosa. Tienes personas en Puerto Rico también, digamos que, que en, en Puerto Rico es una es una mezcla en Puerto Rico de el latino con el con el gringo con el de Estados Unidos que busca un proceso eficiente, pero también a su tiempo, ¿no? tranquilos, esto viene por acá, es una, es una mezcla espectacular en, en Puerto Rico por, por tener esas dos vías, entonces es un tema de aceleración en procesos, viniendo de un tema eh, gringo, pero a un ritmo completamente diferente, entonces uno se tiene que acomodar unos ritmos diferentes, que no todo es para allá, y ahí trayendo un poco la comparación del, de, del colombiano de mañana, sí. o sea, si, si nos piden un plan es mañana, el, el de Puerto Rico dice, también un poco con, con el brasilero es tenemos tiempo, hay, hay un año para hacer este, este plan
0: entonces los colombianos somos unos trabajadores fuertes y esa fortaleza hay que mostrarla siempre, siempre, siempre aquí hay unos hacks que les voy a compartir que encontré sobre la multiculturalidad y cómo fomentarla en el día a día de los trabajos, hay que mostrar ejemplos de qué es trabajar con múltiples culturas y también vivirlos, debemos buscar promover la comprensión de las diferentes culturas para luchar con los estereotipos, también ser flexibles con algo muy básico y son los horarios de los empleados fomentar el líder empático, conectar la diversidad con la marca y sobre todo mostrar lo importante y los beneficios de trabajar con diferentes culturas
1: Sí, mira, y, y lo que dices es, es muy cierto, hay muchos, el talento y, en, y te digo en esta compañía que estoy el, el talento colombiano es Súper bien calificado. Y también te dirían las otras compañías que he tenido, súper bien calificado porque somos unas personas, eh, y lo que dices, una, una disciplinados, juiciosos, hacemos casos, si nos dicen es por acá, es por acá, si nos dicen la compañía tenemos un tiempo, un año, eh, lo hacemos en un año, pero si nos dicen que es en tres días, nos matamos por hacerlo en tres días y en el tiempo que nos pida Entonces, eh, creo que por ahí somos, somos personas que hacemos análisis muy profundos que eso pecamos de pronto por hacer ese extra análisis de, de las cosas. No, si yo no tengo este análisis, ¿por qué no hacemos esta, no, esta investigación más sumado este proceso más sumado? Y con estos 10 elementos tomamos decisiones. Eso está bien, porque tenemos datos, pero, pero también por el otro lado de, de, de lo que probablemente nos faltaría y que ha aprendido también de, de los otros países, si es... Tenemos que tomar más riesgos, uno, eh, no, no con todos los datos analizados ni, ni, ¿no? ni entendidos, sino tomar más riesgos con, con menos información, por un lado. Por otro lado, de vender mejor nuestras ideas. Solo, nosotros solo hasta que pasan dos años y vemos pues, este crecimiento que esperamos en dos años, no entendemos que podemos también vender esas ideas con elementos que ya hemos ganado, con, con puntos que ya hemos logrado eh, entender y ganar. Entonces, no esperarnos tampoco tomar esos riesgos primero, pero lo segundo es tenemos que ser capaces de vender esas ideas, un poquito más estilo paisa, ¿no? El, el paisa que dice que vende pues un, un tornillo un, cualquier cosa es, es ese estilo paisa de, de sabernos vender como talento como compañía, como ¿no? En, en muchas cosas yo creo que hay que saberse vender en el buen sentido. Tienes que tener los elementos para poder desarrollarte, pero tienes que saber venderte como una marca, como una persona, es, eso me parece, digamos, importante que lo, que lo tienes que hacer, no hay que ser tan humilde en ese sentido, humilde en respetar, pero no humilde en mostrar lo que tú realmente sabes, en eso yo creo que, que podemos ganar mucho eh, hablando más y, y, y teniendo, eh, digamos, esa visibilidad, entender que los colombianos, que, las, que los procesos y las cosas no solo se acoplan a, 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 a Colombia, yo escucho mucho y lo decía mucho en muchos momentos, es que Colombia es particular por esta y esta razón, y no nos queremos acomodar a los procesos que vienen de Estados Unidos, o a, ¿no? a algo que quieren implementar en Latinoamérica, sino como si son procesos eh, tal vez un poquito específicos, queremos que las cosas se acomoden, y no es así, tenemos que acomodarnos también a unos procesos más ágiles, que si el proceso viene A y B, no importa, es A y B, no le tenemos que hacer A, B y C porque pensamos que hay, hay, hay temas específicos. Entonces, no tal vez el punto A no complejizar más de lo que, de lo que viene. Simplificación, eso también es otro, otro punto yo creo que importante. Simplificar lo que, nuestro trabajo y lo que hacemos. Tal vez serían los, los tres puntos importantes. Y tomar riesgos también en el, no solo de, de información, de, de análisis, pero también tomar riesgos de, de querer salir. Eh, de, de entender, necesitamos para, para uno, para crecer como, como colombiano, yo creo que en una empresa, tienes que entender que hay que tener experiencias en, en otros países para poder entender cómo piensan, cómo hacen. ¿Cómo, ¿Cómo le imprimes? Porque al final eh, la única manera de crecer es aprender de lo que han hecho otros países también. Es, eso hay que vivir experiencias afuera, con otros países, trabajar con otras, con otras culturas y con, otros, eh, con otras maneras de, de ver las cosas para uno poder crecer, esa, esa referencia. Porque si uno se queda acá solamente entendiendo entre los mismos y eso va al punto de diversificación, si otra persona no piensa muy distinto a ti, las posibilidades de crecer no son tan, tan grandes como si tienes dos, tres, cuatro personas o con diferentes mentalidades o haber vivido y experimentado en, en otros países para poder entender qué tienes que traer y que tienes que tener una visión diferente para poder crecer. Tal vez yo creo que serían los, los puntos más importantes ahí.
0: Este episodio es gracias a Crip Bogotá y también a una nueva alianza de hackers del talento que... Busca impulsar las mujeres construyendo el futuro. A la iniciativa Más Mujeres en Juntas Directivas. Sigamos con el episodio. En resumen, aprender a tomar riesgos, adoptar políticas globales, trabajar en otros países, vender mejor las ideas, vender mejor tu marca, vender mejor tus proyectos. Ahora, como líder... Que tanta gente tienes tú bajo tu responsabilidad, ¿cuáles son los hacks a tener en cuenta?
1: Yo creo que un elemento importante es el tema de la, de la humanización. La humanización en términos de querer realmente entender las personas y que una compañía puede crecer desarrollando talento. Entonces, hay que tener un compromiso y una política interna en una compañía de poder, de querer desarrollar talento y uno como líder de verdad entender y sentarse a, a entender el, el talento. Yo creo que hay que pasar mucho tiempo hablando con la gente. Yo, yo trato y a veces digo, no importa, dos, tres horas y prefiero gastarme dos, tres horas hablando con la gente que realmente no haciendo análisis o reuniones o porque yo creo que por ahí está el, el, el crecimiento de, de una compañía y el, y el crecimiento de una persona. Es entender a los demás, desarrollarlas a, a, a otras personas y eso te permite crecer como líder, porque entonces entiendes que, y la gente te empieza, hay un nivel de compromiso mayor, la gente empieza a entender que hay temas de comunicaciones abiertas, que creo que es por ahí, eso, eso tal vez me lo dicen mucho cuando, cuando uno viene creciendo, cuando uno es cercano a la gente, te hablan al oído, entonces entiendes qué le duele al negocio, qué le duele a la gente, yo creo que los líderes ahí, tenemos que desarrollar mucho el tema de, de la humanización y querer realmente entender a, a las personas y de, y de lo que hablábamos también, o sea, lo complementaría a entender a las personas, de escucharlo, de entender la diversificación, que no es solamente lo que estamos hablando de, ¿no? de una raza, de hombre o mujer, sino entender más allá de la diversidad de pensamientos que uno respeta probablemente en Colombia, digamos, uno ve mucho que son extremos, ¿no? ¿no? No es de política la conversación, pero uno ve extremos, es o es de un lado o del otro, pero de centro no está bien, y no está mal, no está mal eh, ¿no? tomar posiciones de centro, porque eso quiere decir que uno tiene la habilidad de entender diferentes pensamientos y, y los criterios de, de, de todas las personas, entonces yo creo que ahí hay un punto bien importante, acompañado que tengamos políticas en las compañías y que, y, y que las compañías desarrollen eh, políticas en torno a, a desarrollar, o sea, formalidad también en las compañías. Yo creo que eso ayuda. Uno es que el líder lo quiera y que, y que tenga la disposición de ese tema de humanización y desarrollar talento y entender un tema de diversificación que sí es de, de un valor importante, pero por el otro lado también de tener eh, formalidad en las compañías como en la que estoy ahorita y es que permiten acompañar uno el desarrollo, que lo tienen estructurado, que te dan ¿no? teoría específica para, para cómo, que te dan acompañamiento, que te dan un onboarding, o sea, esto tiene que ser de los dos lados de los líderes y de las compañías teniendo eh, programas formales para desarrollar las personas y para generar el talento. Entonces, tener experiencias diferentes, eh, tener proyectos en un país y en el otro cruzados, tener la posibilidad que yo tengo ahorita de poder manejar diferentes países, porque eso te, te ayuda. Entender también el tema de una estructura, eso creo que va a la humanización, una estructura plana. Yo te digo que en, en esta compañía en la que estoy, eh, tiene una estructura tan plana que... Yo he logrado hablar, o sea, me faltaron unos días estando en Chicago para poder no hablar con el CEO, pero te digo que hablé con el menos uno, algo que, que uno tiene que, uno, ambicionar, pero también permitirle a la compañía que sea, porque eso genera confianza. Si tú, si tú llegas a todos los niveles de la compañía y es una estructura muy plana, que cualquier persona que está en cualquier posición tiene la confianza y la capacidad de hablar con el menos uno del CEO o con el CEO y le dice realmente lo que quiere la compañía, pues... Vas a, como compañía, crecer y tú vas a poder generar desarrollo de talento y tú vas a poder crecer, porque entiendes, la compañía quiere oírte, pero muchas veces no, no lo dices porque te da miedo, porque te, no te dan la confianza, pero la única manera de crecer es decir las cosas eh, abiertamente le, como son, y yo creo que eso, eso ayuda mucho a los líderes de, de tener un tema muy, muy plano, de hablar con la gente y que la gente te tenga toda la confianza para, para decirte o lo que le duele o la confianza tanto que se quiere ir pero que, pero que quiere quedarse y que necesita y que quiere desarrollarse y cómo, cómo hacemos y no que te digan al otro día que se van de la compañía sino generar a tal punto esa confianza que la persona te diga yo quiero seguir acá y quiero desarrollarme acá. Eh, creo que es el tema de confianza también es bien importante y el acompañamiento de de la compañía en ese sentido yo creo que es bien importante eh, tener opciones porque si tampoco hay opciones por más de que tú quieras pues no sean las dos cosas
0: la humanización ese término que hemos usado tanto en hackers del talento en términos de desarrollo de talento es pasar mucho más tiempo hablando con la gente generar estructuras más planas y trabajar la confianza en el día a día para ir cerrando este episodio hay dos consejos que nos deja esta Hacker Bogotá.
1: Creer, creer en que, en que uno puede, uno es capaz, uno tiene que, para mí, la mitad del desarrollo de una persona o de carrera es lo que tú le, le entregues a la compañía o lo que tú quieras y la otra mitad tú haces la compañía de, de que quiera temas formales. Entonces mi consejo es creer, proponer, tener discusiones también de valor. Yo quiero alzar la mano para poder crecer, tomar riesgos acompañado de una toma de riesgos creo que sería, mis, mis dos consejos es, es creer y, y tomar riesgos también, no todos, eh, no todos los elementos van a estar puestos en el momento, entonces tomar riesgos o, o tomar riesgos eh, de, de cambios en, en la carrera uno de pronto que no sean siempre para arriba, pueden ser para el lado para abajo eh, pero con una ambición y, y creo que dan buenos resultados si uno, si uno, si uno tiene ese, ese propósito, entonces creo que tomar riesgos es algo que he aprendido, no era tan arriesgada como lo soy ahora, pero creo que para llegar donde, donde uno quiere estar, o tal vez en, la, en el momento en el que estoy, eh, sí hay que tomar riesgos, hay que tomar decisiones también difíciles, de familia, de personales, eh, y, y por eso digo también creérselo porque a veces me preguntan que, que tal vez, que ¿cómo hago para ser mamá, para ser esposa, para ser ¿no? profesional y desarrollarse? Y digo, también tener un tema de balance, que por ahí sería el otro tema de, de balance. Lo que te decía al principio, digamos que, que en tema de desarrollo y de disciplina, la disciplina me ha ayudado mucho y la disciplina la digo en el sentido que, que tienes que saber cuándo parar, que si es de lunes a viernes que estás trabajando está perfecto, pero sábados y domingos estás en propósito familiar o de ejercicio o encontrar momentos. Entonces también el tema de, de balancear uno el tiempo te permite tener la energía suficiente. Eh, para seguir creciendo porque para seguir creciendo hay mucho trabajo hay mucho sacrificio pero, pero hay que saber balancear también uno lo que la vida y para no arrepentirse de nada que creo que es uno de los puntos también que, que, que rescato mucho de lo que he hecho
0: El lado B es un episodio sobre conocer las múltiples culturas sobre entender en qué somos buenos los colombianos y también ser muy sinceros y pensar dónde debemos mejorar para que este talento sea fuera de serie en el mundo. Y por último, la importancia de trabajar el desarrollo del talento en toda la organización. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.